0: Здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Юля.
0: Расскажите немного о себе, чем вы занимаетесь.
1: Я адвокат, занимаюсь семейными, наследственными, гражданскими и уголовными делами. С 2001 года я состою в адвокатуре, то есть стою на защите всем, всех, кому я нужна.
0: Очень интересно. Мы на вас вышли через группу «Мамис», в которой мы видели ваши ответы. Они всегда индивидуальны, но решили пригласить вас и задать более общие такие вопросы, чтобы постараться подсказать девушкам и, возможно, мужчинам самые популярные распространенные вопросы, когда они начинают бракоразводный процесс. Вот скажите, когда мы обращаемся к юристам, и всегда ли вообще нужен в бракоразводном
1: процессе юрист? Я скажу так. Прежде чем, в принципе, затевать бракоразводные процессы, нужно... Пойти к юристам, к адвокатам, получить консультацию, а потом только принимать решение, нужно ли разводиться сейчас или необходимо немного подождать. подождать Объясню. Да. да, Очень часто девочки или мальчики сгоряча кричат своим вторым половинам: все, развод, девичья фамилия, ничего не хочу, хочу прям завтра пойти в суд. Все бы ничего, только если речь дальше идет о детях или об имуществе то таким предупреждением, вот этим криком «я хочу здесь и сейчас» они себе на самом деле очень часто роют могилу. Потому что супруг, если, например, он является основным зарабатывающим звеном в семье, поняв, что его жена собирается куда-то свистнуть, сдернуть, там как угодно можно сказать, уйти от него, он начинает предпринимать шаги для того, чтобы спрятать имущество, снять деньги, лишить ее каких-то документов, которые мне как юристу, например, потом будут необходимы при судебных тяжбах, начинает манипулировать э, детьми. Очень много девочек, к сожалению, являются ну, так называемые прилинкованные жены. Это когда у женщины нет своего дохода, и эти девочки пользуются картами, которые прилинкованы, то есть привязаны к mm-hmm. расчетным счетам мужа. И, соответственно, как только жена крикнула «не люблю», «не хочу», «развожусь», что делают первым? Дело мужчины. Они перекрывают финансы. Угу. Они закрывают все свои вот эти карты, которые есть в у девочек. И э, говорят, хорошо, иди на все четыре стороны. Ты сюда пришла с одним маленьким чемоданом от мамы. Вот с этим маленьким чемоданом уходя, Дети, деньги и все, что здесь было нажито, остается мне. Поэтому прежде чем... А
0: брачный договор в О, таком случае?
1: Брачный договор. Он
0: вообще часто заключается?
1: Есть брачный контракт, но он совсем не всегда выгоден для сторон. Угу. Особенно, опять же, для той стороны, которая не является зарабатывающим звеном в семье. То есть брачный контракт, он может быть заключен как до брака, до вступления угу. в брак, так и во время брака в любой момент до его официального расторжения. Брачным контрактом, по идее, меняется правовое, не правовое, меняется правовой режим собственности. Супругов. Mm-hmm, То да. есть если все, что мы с вами зарабатываем В период брака Является нашим совместным с мужем ожидания. Ну, как девочки, да, мы mm-hmm. говорим Соответственно, наше с мужем все общее Неважно, кто вносил деньги Кто работал, кто не работал В этот момент Вот все, что мы купили в период брака Или заработали, положили на счета Это все является совместно нашим там брачный контракт, он меняет режим Из совместного На индивидуальный, на личный То есть, например, мы можем сразу сказать, что эта квартира, которая была куплена в браке, в случае чего после его расторжения будет принадлежать только мужу или только жене. Но надо смотреть каждый раз, исходя из конкретной ситуации, выгодно это делать или невыгодно это делать. Очень много я встречаю контрактов, где есть распределение общими фразами. То есть там указано, что все имущество, приобретенное на одного из супругов, будет являться собственностью того супруга, на кого оно зарегистрировано. В итоге мы с вами получаем ситуацию очень часто, когда на жене, не знаю, однокомнатная квартира в Жулебино, а вот на супруге дома, заводы, пароходы и все остальное.
0: То есть иногда... Отсутствие брачного контракта лучше. Потому Иногда что докрас... отсутствие
1: брачного контракта лучше, угу. а если уж хочется сильно заключить брачный контракт, то нужно в любом случае советоваться с Юрист. адвокатами угу. или юристами и уж точно советоваться в том числе с нотариусами, насколько этот брачный контракт потом будет исполним, насколько он не ущемляет права ни одной из сторон. И так далее. Это Мало кто из юристов, в принципе, хорошо составляет брачные контракты, и нотариусы, к сожалению, тоже далеко не все способны составить контракт, который будет интересен обеим сторонам, и главное, потом в суде не упадет после его обжалования.
0: А в каких случаях э, в процессе развода мы обращаемся в суд? Сколько он в среднем длится, и какая процедура подачи? Давайте
1: это. определимся, что такое развод. Вот это давайте. глобальное слово «развод» в голове обычно у людей не распределяется на отдельные запчасти. Вообще любой развод состоит как минимум из пяти вопросов. Ну или как максимум, точнее, из пяти, а там дальше как получится. То есть развод – это само по себе первое – расторжение брака. Второе – это раздел имущества. Третье – это алименты, если в браке есть дети. Четвертое – определение места жительства детей, то есть с кем дети остаются после расставания родителей с мамой или с папой. И пятое – это определение порядка общения для родителя, который проживает отдельно. Вот у нас пять вопросов. 5. Понимаете? Поэтому, когда мне задают вопрос, а сколько стоит у вас развод, я, честно сказать, каждый раз впадаю в ступор и понимаю, что я не знаю, сколько у меня стоит развод. Потому что, во-первых, я не булочка в магазине, которая продается по определенной цене. Во-вторых, если даже я та самая булочка, то как минимум у меня существует пять разных видов начинки, которые нужно понимать, каким образом и кто будет покупать. Поэтому вот Вопрос развода Всегда из пяти состоит Разных подзапчастей Или запчастей, как угодно можно сказать Если мы с вами говорим Только о расторжении брака Отметая все остальные вопросы То расторжение брака Проходит за акси, если у пары нет Совместных детей Если желание на расторжение брака Является обоюдным Если у пары нет Никаких споров по имуществу Тогда да Тогда мы идем в ЗАГС, пишем вместе с мужем заявление. Проходит месяц, мы являемся в назначенную дату, получаем новые бумажки, которые подписываем, и весело идем праздновать развод. Если уже у пары есть несовершеннолетние дети, то это 100%, всегда, даже если оба супруга согласны, только через суд решается вопрос. В суде... Расторжение брака длится в среднем, как я это говорю, обычно от 2,5-3 месяцев, и дальше наша фантазия не ограничена. Есть такие разводы или расторжения брака, которые длятся и 7, и 8 месяцев, и полтора года, и 2 года. То есть это дальше зависит от того, у кого больше желания сохранять семью, кто какими способами будет пользоваться для того, чтобы подольше не дать расторжение брака второй половине своей и так далее. То есть у нас получается расторжение брака, возможно, двумя путями. Первый путь – это через ЗАГС. Еще раз повторим, да, это при отсутствии несовершеннолетних детей, при наличии взаимного согласия и если у пары нет никаких споров по поводу имущества. Тогда да, тогда мы если идем так, в ЗАГС и. Если у нас все равно нет
0: детей, но есть, во-вторых, пунктах втором и третьем разногласии идут в суд.
1: Если у нас с вами есть дети, то в суд обязательно. Угу. Только суд и никуда больше. Если у нас есть какие-то споры по имуществу, то зачастую супруги не идут в ЗАГС, они идут сразу в суд если они не могут договориться мирно. Если они договариваются мирно, соответственно, они подписывают перед ЗАГСом все бумаги необходимые у того же на нотариуса и, соответственно, вот разводятся. Мы э,
0: тут в последнее время очень часто стали встречать такого а, специалиста, которого называют медиатор. Uh-huh. Вот он в каком случае появляется?
1: Ну вот я в том числе и медиатор. Здравствуйте. Вот.
0: Вот, вы каком... вот вы в случае суда, да, уже появляетесь?
1: Я появляюсь в случае. Или можно,
0: ну вот в бро- доброкоразводный процесс как раз.
1: Э... Есть два вида медиации. Один вид это так называемая психологическая медиация. Второй вид это так называемая юридическая медиация. Медиатор, он призван для того, чтобы выявить настоящую суть проблемы, не становясь на сторону никого. То есть это такое нейтральное третье лицо, ну, грубо говоря, как психолог, да? То есть, когда люди приходят к семейному психологу, они решают совместную проблему. Вот когда они приходят к медиатору, они решают совместную проблему. И очень часто выясняется, что людям совсем не нужно бодаться за какую-нибудь не знаю, очередную дачу, потому что у них... Корень их проблемы и разногласия лежит совсем в другом месте. И если вот тот корень медиатору удается выявить, то дальше стороны договариваются о мировом соглашении, о разделе имущества, о детях, об алиментах и так далее. Можно пойти к медиатору в любой момент, хоть до развода, хоть э, во время судебных тяжб, хоть на стадии исполнения, неважно.
0: Какие нюансы бывают в вопросе алиментов? Какие документы нужны, какие есть варианты получения элементов?
1: Когда мы с вами говорим про алименты, в голове надо держать два вопроса. Алименты могут быть взысканы или в долевом отношении к заработной плате и иным доходам плательщика алиментов, или в твердой денежной сумме. Начну с последнего. Твердая денежная сумма взыскивается тогда, когда у плательщика алиментов нет постоянного дохода. Например, он ИП. И у него начинает плавать доход. Сегодня 100 тысяч, завтра 100 миллионов рублей. И высчитать невозможно. Но ребенку-то нужно здесь и сейчас ровно фиксированная какая-то сумма, ну плюс-минус километр, но все равно эта сумма должна быть более-менее понятной для мамы, чтобы она могла ею распоряжаться в интересах ребенка. То есть надо, во-первых, в голове у себя держать, что алименты – это не мамины деньги, это деньги ребенка. Просто за, за счет того, что мама а, является распорядителем за ребенка до достижения ребенком 18 лет, Поэтому получателем элементов, конечно, является мама. Ну или папа, да, в зависимости от того, с кем ребенок проживает. Чаще всего в нашей стране все-таки дети проживают с мамами, поэтому говорим про маму. Если у родителя, например, доход идет в валюте, это тоже основание для того, чтобы получать твердую денежную сумму. Если у родителя вообще не существует белой зарплаты, это основание, чтобы получать в твердой денежной сумме. Если у родителя основной доход серый в конверте, в этом случае тоже можно ставить вопрос о взыскании элементов в твердой денежной сумме. Для того, чтобы взыскать элементы в твердой денежной сумме, необходима та самая подготовка, про которую я сказала в самом начале. Нужно насобирать чеки, квитанции, все расходы на ребенка подтвердить, пособирать это хотя бы месяц или лучше два, для того, чтобы понять, что эта сумма запрашиваемая, она, в принципе, ну плюс-минус одинаковая каждый месяц. Допустим, мама насобирала чеков на 50 тысяч рублей. Значит, мы у себя в голове держим, что одну вторую от этой суммы, то есть 25 тысяч, папа должен оплачивать маме. У нас в законе написано, что алименты должны максимально сохранить образ жизни ребенка, который существовал до э, момента взыскания алиментов или до расторжения брака, кто как это трактует. То есть если ребенок, будучи в полной семье, Ел красную икру, э, черную икру, ездил на Сицилию раз в три месяца, занимался в Тодесе, не знаю, ходил в Павловскую гимназию. Вот все, вот это было у него длительное время на протяжении его жизни вместе с мамой и папой. И мы сможем доказать, что эти денежные средства брались, например, из бюджета семьи, а не были подарками бабушек и дедушек, то в этом случае суд обязан предпринять все возможное для сохранения прежнего уровня жизни ребенка. Но при этом расходы должны делиться пополам. В законе в Семейном кодекс Российской Федерации написано, что содержание детей является обязанностью обоих родителей. Раз это обязанность обоих родителей, значит делим сумму наполам, и вот эта сумма взыскивается в твердой денежной. Очень часто бывает, что... Например, существуют какие-то репетиторы или там педагоги, которые просто получают деньги на карту без всяких документов платежных, да, и сложно доказывать в этом случае расходы. Надо обращаться к этим людям, объяснять, что у вас вот такая ситуация, и просить их все-таки заключить какой-то договор, писать расписки пока еще наши суды никуда эту информацию не дают, налоговую не стучат, то есть никаких абсолютно негативных последствий для педагогов, принимающих деньги на карту, пока, по крайней мере, не было. Я таких случаев не знаю. Что еще надо понимать, когда мы говорим о взыскании элементов в твердой денежной сумме? Маме самой придется доказывать, доходы отца. То есть понятно, что я как юрист, я как адвокат могу в этом как-то помочь. Но если мама мне не расскажет, где мне искать, то я пока не наделена всеми полномочиями, допустим, как, не знаю, в той же Америке, да, что на адвокатский запрос отвечают все, и налоговые, и банки, и работодатели, все вообще все обязаны отвечать на адвокатский запрос. Мы, конечно, эти запросы рассылаем, но у нас существует банковская тайна, например. Я не получу информацию из банка. У нас существует медицинская тайна. Я не получу информацию из медицинского учреждения. Поэтому, когда мы идем в суд с исками о взыскании алиментов в твердоденежной сумме, мы просим суд нам помочь. И когда мы просим суд нам помочь, мы сразу просим э, отправить запросы в налоговую о том, какие доходы он официально показывает за предыдущие годы. Мы просим отправить информацию в пенсионный фонд, чтобы получить информацию, о правда ли вообще та справка, которую он принес, mm-hmm. и, и, и работает ли он, да и какие у него пенсионные отчисления, мы отсюда можем вычислить дальше информацию. Мы отправляем запросы в банке на тему, какие у него со- существуют расчетные, депозитные, брокерские, ПИФы, ПАИ и так далее. Мы просим суд затребовать у банков не просто информацию «Сколько?», а «Как расходуются?». То есть мы просим информацию по движению, о движении по счетам. И дальше мы видим, что, как, куда, зачем. А, есть еще очень такая негативная одна вещь, называется наличие расчетных счетов за рубежом, с которых технически тоже нужно получать элементы или, или которые нужно брать в расчет, когда мы говорим об элементах в принципе. Но хм. иностранные банки отвечают один из пяти. Иностранные банки на наши запросы, даже на судейские, отвечают очень долго и очень неохотно. Поэтому самый, например, простой вариант получить информацию в принципе о наличии денежных средств за рубежом, это запросить эту информацию в налоговой, потому что мы обязаны отчитываться о наличии движения денежных средств, если мы являемся гражданами России и имеем счета за рубежом.
0: Угу.
1: Если мы говорим про взыскание элементов в долевом соотношении, то там градация следующая. Один ребенок — это 25%, ну, то есть одна четвертая, Два ребенка – это 33%, то есть одна третья. Три ребенка и более – это 50%, то есть одна вторая. И здесь алименты оплачиваются и от основного дохода, и от процентов в банковских счетах, и от случайных поступлений на карту с неизвестным назначением. То есть все, что можно назвать и притянуть к слову доход, все должно облагаться алиментами. Какие документы нужны? Ну вот я сказала, для того, чтобы в твердые денежное взыскать, надо доказать, что содержание ребенка стоит определенную сумму. То есть все, что можно доказать. Если говорить про взыскание алиментов с белой заработной платой, там на самом деле все несколько проще. Во-первых, для того, чтобы взыскать алименты в долевом отношении, существуют в принципе два вида заявлений одно называется заявление о выдаче судебного приказа то есть я знаю что мой муж работает в такой то корпорации у него абсолютно белая заработная плата я должна иметь на руках у себя свидетельство о рождении ребенка паспортные данные свои паспортные данные мужа данные о том где кто зарегистрирован это выписки из домовых книг обычно и желательно иметь еще номер его снился или номер его ИННа для того, чтобы его могли потом распознать приставы. При наличии такой белой заработной платы я в браке, все не обязательно для этого разводиться, иду в суд и прошу вынести судебный приказ о взыскании с него алиментов в зависимости от того, сколько у меня детей. Одна четвертая, одна вторая или одна третья. Суд в течение пяти дней выносит судебный приказ. Мы получаем исполнительный лист и отправляем этот исполнительный лист ему на работу. И в этом случае бухгалтерия ежемесячно, самостоятельно оплачивает алименты на ваш расчетный счет.
0: Это еще можно в браке сделать.
1: А все можно в браке сделать.
0: Алименты можно в браке... Вот так оформить. Угу. И не разводиться.
1: Ага. В период брака, то есть, будучи неразведенными, если говорить обывательским языком, можно взыскать элементы, разделить имущество. И даже определить график общения и место жительства детей. Только для определения графика общения и места жительства детей мама с папой на момент определения должны проживать в разных местах. То есть желательно все-таки не в одной квартире. Про судебный приказ, допустим, разобрались. Чем опасен судебный приказ вот такой? Его очень легко обжаловать. То есть если плательщик алиментов не согласен с тем, что с него взыскали, он идет в суд, пишет заявление на отмену судебного приказа, суд обязан отменить, и тогда ваше дело перерастает в дело века и рассматривается совсем в другом порядке в исковом производстве. Но опять же, в этом случае несколько (coughs) иногда бывает выгоднее, потому что так мы относим только в бухгалтерию, исполнительный лист, и все. А так, например, мы можем отнести его... ну, То есть, во-первых, мы получаем больше информации, что у него и где у него. Если нам выгодно, если мы получаем информацию, что еще есть 100 миллионов долларов США, лежащих в Сбербанке, с которых он ежемесячно получает там 300 тысяч рублей дохода, то мы, соответственно, это тоже включаем в свои требования. И дальше у нас идет получение исполнительного листа, в котором написано, что у него со всех, со всех полностью доходов. В первом тоже так случае написано, но в в исковом производстве мы получаем больше информации. В случае, если исковое производство. Мы тогда обращаемся к судебному приставу-исполнителю чаще всего, ну, то есть если мы видим, что есть не один источник доходов, а несколько, то в этом случае мы тогда подключаем к работе судебных приставов исполнителей, которые рассылают требования об оплате не исполнительный лист. Исполнительный лист выдается в одном экземпляре. Если мы его куда-то уже отнесли, то дальше мы его либо забираем и несем в новое место, либо он там остается. Поэтому мы приносим исполнительный лист судебному приставу исполнителю, возбуждается исполнительное производство, и пристав пишет постановление о взыскании в бухгалтерию, постановление о перечислении uh-huh. в банк, uh-huh. там, в какой-нибудь, как это называется, ой, какая-то там управляющая компания пифами и, и что еще бывает. Определение места жительства детей. Какая глобальная ошибка, которую делают почти все сразу при расторжении брака. Они не ставят вопрос, с кем будут проживать дети. Даже если учесть, что между мамой и папой замечательные отношения, они вообще единомыслят, они расходятся по обоюдному согласию и э, готовы быть друзьями до скончания своих дней, Нельзя забывать о том, что никто, во-первых, не застрахован от заболеваний, таких как психические, психиатрические заболевания. Мы можем попасть в ситуацию, когда клещенцефалитно укусит кого-нибудь, кирпич на голову свалится. И из хороших мамы и папы получаются самые кровавые враги. И для того, чтобы потом не оказаться в ситуации, что ты пришла в садик за ребенком, а ребенка там нет, А где ребенок? Ребенок папы взял, забрал. А потом ребенка не вернул. Ну, подумаешь, уехал с ребенком в отпуск куда-нибудь там на, на подольше. И полиция в таких случаях абсолютно бессильна. Потому что в законе, опять же, в том же самом семейном кодексе указано, что родители имеют равные права. То есть до тех пор, пока мы с вами соглашением или судебным решением Не установим, что при расторжении брака или при раздельном проживании, то есть я говорила, да, что можно это установить и в браке, если мама с папой разъезжаются по разным квартирам, пусть даже на одной лестничной площадке, все, разъехались, значит, нужно обязательно определять, с кем будет жить ребенок, с мамой или с папой. Это ваша страховка, материнская страховка или отцовская страховка, если ребенок проживает с папой. Если есть возможность договориться мирно, значит, идем к нотариусу и обязательно подписываем соглашение, в котором указываем, что ребенок проживает с мамой или ребенок проживает с папой. Дело в том, что взаимоотношения между мамой и папой, они длительные же, да? они как минимум до 17 лет ребенка, это потом, можно сказать, дорогое все, и больше никогда не, не взять трубку и, и не посмотреть в сторону этого человека, ну, если не хочется. Так вот, судебные решения, например, касаемо алиментов, определение места жительства и порядка общения, это а, одни из немногих, в принципе, существующие, в которых, как это называется, это длящиеся взаимоотношения, это для, то есть это длящиеся до 18 лет. И мы, например, сегодня можем получить решение, в котором ребенок проживает с мамой, выйти из суда, зайти из кабинета судьи зайти в канцелярию и сдать новый иск о том, что я хочу, чтобы ребенок, например, проживал с папой. И вот это вот качеля может быть до 18 лет ребенка. То есть если мы, например, поделили с вами имущество, да, там решение одно и навсегда. Ну, его можно обжаловать, оно все равно рано или поздно вступит в окончательную силу и Пересмотру подлежать, скорее всего, не будет, только если не откроются какие-то новые обстоятельства. Как только мама и папа намереваются проживать отдельно, они должны этим озаботиться. Но это их страховка, и это страховка детей. Если спора нет, стороны идут к нотариусу, подписывают соглашение, я сразу скажу, что абсолютно точно не надо допускать ситуации, при которых в соглашениях или в решениях судов написано, что ребен... местом жительства ребенка является место проживания матери по адресу город Москва, улица, там, не знаю, Ломоносовский проспект 318, квартира 28. То есть вот этот адрес, который... я назвала, его не должно быть ни у нотариуса, ни в решении суда. Если мама решит уехать с Ломоносовского и переехать там, не знаю, в Симоновский вал, то будут проблемы.
0: Не фиксировать адрес. Не
1: фиксировать конкретный адрес. То есть местом проживания ребенка является место жительства его матери. Не нужно фиксировать э, место жительства по адресу регистрации. Сегодня одна регистрация, завтра другая. Сегодня я живу в Москве, завтра я решила уехать в под Подмосковье, послезавтра мне предложили Работу в Питере, я взяла ребенка В охапку и поехала с ним в Питер Я должна Иметь возможность передвигаться Со своим ребенком, где бы то ни было Везде абсолютно Спокойно и свободно Если не получается договориться мирно Идем в суд Если мы с вами выходим в суд с иском об определении места жительства детей И сразу оговорюсь о втором об определении порядка общения с детьми Для родителей, которые проживают отдельно То в этом случае, кроме мамы, папы и судьи В суде еще присутствуют органы опеки и попечительства Которые стоят на страже интересов ребенка Если мы с вами вернемся, наверное, к четвертому вопросу Четвертый вопрос это определение порядка общения для родителя, проживающего отдельно. Для чего это надо вообще в принципе? Вот опять же вернемся к ситуации с садиком, ну или со школой ребенка, да. Если у вас будет график, в котором написано, что четные, нечетные выходные ребенок проводит с папой, проживающим отдельно, ребенок имеет право там, не знаю, два часа в день вторник, четверг, ну, неважно, да, то есть какие-то конкретные временные рамки проводить с папой, то все понятно. Я принесла этот график в садик, и садик видит, что сегодня вот папа пришел в неурочное время, и садик имеет право ему его не отдать, потому что садик обязан действовать, исходя из соглашения или из решения суда, где написано, что у него есть время конкретное, точное. Если этого всего нет, то мы опять попадаем в ситуацию, когда права равные. Когда хочу, тогда я приду. Когда посчитаю нужным, тогда я отдам. Когда захочу уехать в отпуск, тогда заберу ребенка и уеду с ним в отпуск. И тебя, я, мама, дополнительно уведомлять или уж тем более согласовывать вообще ни о чем не, не буду. Если есть хоть минимальный риск, когда... Где-то в случайном споре была уже фраза «Я заберу у тебя детей, я не дам тебе с ними общаться». Или есть подозрение, что есть рядом друзья, которые так себя вели со своими женами. Или родители могут наускивать «Да она плохая мать, забери детей, я тут сама ее буду… Я сама детей твоих буду воспитывать». Значит, нужно абсолютно точно определять график общения. И чем он четче, тем… Спокойнее ваши взаимоотношения с бывшим супругом. И как говорят, чем четче счет, тем крепче дружба, то необходимо спрашивать мнение ребенка: с кем он хочет жить, с папой или с мамой, по какому графику он хочет общаться. Вообще, в любом соглашении должно быть указано, особенно на общение, что все общение должно происходить с обязательным учетом мнения и желания ребенка. Вот только так и никак иначе. Изначально все, что заработано в браке, это общая собственность. То есть вот эти вот крики мужа, ты сидела дома, ни черта не зарабатывала, ходила по салонам, а я тут впахивал 24 часа в сутки, поэтому тебе ноль, а мне все, Можно сказать спасибо, милый, я поняла. И не обращать на это никакого внимания. Понимать, что все равно поло- половина по закону принадлежит жене. То есть неважно, кто зарабатывал, uh-huh. жена или муж. А иногда существует ситуация, при которых можно требовать больше, чем половину. Например, если с супругой остаются дети, и понятно, что муж там особо никак не помогает. Или если, например, жена все в дом, а муж в это время идет и сливает свои деньги на игровые автоматы, или покупает исключительно там какие-нибудь, не знаю, дорогие машины, дает деньги в долг кому-то. Ну, то есть расходуют денежные средства в период брака не в интересах семьи. Даже зарплата, которую мы каждый, из вас, вот, каждый из нас получает в период брака, она тоже общая и совместная. Uh-huh. Да, по идее, получила я зарплату, положила в тумбочку, половина моя, половина мужа. И то, что в семье принят раздельный бюджет, такие семьи есть, их много, абсолютно здесь ни на что не влияет. Все пополам, все по честному. Твоя половина, моя половина. Можно видоизменять, как я сказала, брачным контрактом. Можно видоизменять соглашением о разделе имущества как в период брака, так и после расторжения брака. Есть множество особенностей, почему имущество не может быть признано совместно нажитым. Один из таких пунктов – это если имущество было подарено или получено в наследство. То есть если... Мы вперед брака, я вперед брака получаю э, имущество по договору дарения. Оно не становится совместно нажитым. Но при этом, если я захочу сделать его совместно нажитым, я могу его режим поменять брачным контрактом. В последнее время есть тенденция, что стало приходить все больше людей именно для того, чтобы узнать, а как я себя должна вести. А что меня ждет в случае «если» и как мне подготовиться для того, чтобы?
0: На что может рассчитывать женщина в процессе развода и может ли она остаться жить на совместной жилплощади?
1: Надо смотреть каждую ситуацию отдельно. А может ли остаться женщина жить на совместно нажитом имуществе, на, на территории квартиры, которая была в совместной собственности? Может Если она определит, как минимум, выделит свою долю, если там не долевое изначально владение, а общее, да, она может выделить свою долю, дальше она может определить порядок пользования этой квартирой, может договориться с мужем.
0: Какие могут быть риски при разводе, если у пары совместный бизнес? Или если у матери есть свой бизнес, у мужчины, допустим, нет?
1: Если бизнес был организован, то есть ООО, ЗАО, ПАУ, что там было организовано, в период брака оно является совместным, даже если номинальным владельцем является только один из супругов. Все вместе, общее. Какие риски могут быть? Сложно сказать, наверное, так в целиком. Но чаще всего это не выплата. То есть, что обычно мужчины делают? Они перестают получать дивиденды они меняют, ну, то есть дивиденды, чтобы не платить с них доходы, да, они меняют, меняют, например, устав, в котором могут прописать сложности по заходу нового участника общества, запрет, например, на продажу третьим лицам что-нибудь, или там на приобретение. Они могут параллельно начать выводить активы из одного ОО переводить их на другое О, которое к ним никакого отношения, допустим, не имеет. Но это могут и женщины делать.
0: Что делать женщинам, которые в полной зависимости от мужчин, у которых ничего нет, а там насилие или мужчина не дает развод? Или если у него есть вторая семья?
1: Сходить к юристу и понять, а что именно есть у вас по-настоящему? У нас брак – делает добровольное. Так у нас и развод тоже дело добровольное. Но только если за рубежом разводы могут длиться, правда, десятилетиями, то у нас все равно это конечная история. У нас не дать развод нельзя. Время, которое дается... Ну, то есть я в самом начале сказала, что развод может там, в среднем 3 месяца, 3 месяца длиться. Да. Но 3 месяца почему? Потому что в суде 3 месяца. Пока документы подали, пока заседание, пока дали этот обязательный месяц на примирительные процедуры, потом решение вынесено, вот еще 30 суток оно вступает в законную силу, вот тебе примерно 3 месяца получилось. Если стороны не, не, не согласны и могут дать не месяц на примирение, а 3, от месяца до 3 суд дает, месяц дает ЗАГС, от месяца до трех дает суд. Дальше можно это решение обжаловать, пока оно обжалуется, пока оно назначается в суде второй инстанции, но в суде второй инстанции оно все равно вступает в силу. Если вернемся с вами вот к этой системе, когда нет определенного места жительства ребенка и не определен график общения, то права равные. И пока не доказано обратное, Каждый из родителей может удерживать у себя ребенка. Да, нарушая удерживать. права ребенка, удерживать. Ну, максимальное наказание, которое за это может быть, это административная ответственность там, до 2,5 тысяч при повторном нарушении. Статья такая 5.35, часть 2. Это нарушение право ребенка на общение с э, вторым родителем, с обоими родителями. А
0: как в международном праве в других странах? У матери прав больше? Э, У родителей всегда? права одинаковые? Такие же. В бракоразводном процессе по-хорошему вот эти вот все пункты, если есть дети, а время общение с детьми, да, порядок общения с детьми, а, алименты, кто с кем проживает, вот, вот эти все пункты, их по-хорошему либо в м- мирным образом подписывать, прописывать у нотариуса, чтобы была официальная бумажка, либо идти в суд и прям вот все эти пункты прям вот прописывать, чтобы они были прописаны, потому что только с этими прописанными пунктами мы можем обратиться в полицию или в какие-то...
1: Службу судебных приставов.
0: Службу судебных приставов и уже посредством их, да, Да. как-то защищать права на общение.
1: А еще знаете, какая бывает частая ошибка? Люди же, когда пишут заявление на расторжение брака, они пишут там тогда-то, тогда-то личная жизнь не сложилась, от брака имеем столько-то детей. Споров о ребенке нет. По соглашению сторон, ребенок остается проживать с матерью. Это в высках прям указывают. И потом они мне говорят: а, суд выносит решение, а в качестве заявленных требований у них прошу расторгнуть брак. И когда-то они потом, не дай бог, что-то случается, не приходят, но ну как же там же было написано, у вас требование было о расторжении брака, у вас не было требования о том, что ребенок должен проживать с вами. Вы не подписывали ни у кого документ, поэтому вот эта фраза, она просто фраза в никуда. В решении суда нужно обязательно всегда смотреть все то, что не написано наверху, а написано э, после слов решил, установил.
0: Если пара живет в сожительстве, так. но есть общие дети, так. А имеет ли женщина права на какие-то алименты?
1: Абсолютно точно. Разница, на самом деле, между женщиной, живущей в официально зарегистрированном браке и просто в качестве сожительницы, лишь одна. Именно говоря об элементах. Та, которая в браке, официальном браке, она имеет право требовать элементы на себя, до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если мама с папой находится в браке, они расстаются, а ребенку на тот момент нет трех лет, то мама имеет право с папы требовать время на период декре, э, извините, требовать деньги на период декрета, то есть до достижения ребенком трехлетнего возраста. Если мама с папой не в браке, сожительствуют, то она не может эти деньги на себя требовать. Она также точно взыскивает алименты, как и во всех иных случаях, то есть включаются отношения мама-папа.